0: Ce plan, il touche plusieurs aspects liés aux questions d'emploi, d'infrastructure et d'énergie renouvelable ici aux États-Unis. On l'appelle globalement un gros plan d'infrastructure, gros parce qu'effectivement, Biden voit grand 2020. 300 milliards de dollars, c'est énorme comme investissement. Biden dit lui-même que c'est un investissement qui caractérise de générationnel. Ce type d'investissement se fait peut-être une fois par génération, pas plus. Alors, il y a quatre volets essentiels. Le volet euh, transport, le volet construction, résidentielle, école et également ce qu'on appelle « broadband » en anglais, qui est tout ce qui est l'infrastructure Internet. Le troisième volet, c'est l'économie sociale, tout ce qui est lié aux constructions de maisons de retraite, etc. Et ensuite, il y a le volet recherche et formation, notamment tout ce qui permet de combattre le changement climatique. Biden voit grand, 2 000 milliards de dollars, mais les Républicains disent que ça va coûter trop cher ce plan. Il fallait s'y attendre. Les Républicains, c'est un peu leur leitmotiv. Chaque fois que quelques choses est présenter, Dès qu'il y a un investissement à faire, euh, quel qu'on soit du reste le montant, leur réaction, c'est toujours le dire Mais comment on va faire pour payer ça Ça va augmenter la dette euh, du pays. Nous n'avons pas ces moyens-là. Mais par contre, dès qu'il s'agit de faire baisser les impôts comme cela a été le cas sous l'ancienne administration, 1 700 milliards de baisses d'impôts, ils sont toujours partants. Donc il y a cette contradiction-là, mais elle est aussi vieille que la contradiction entre républicains et démocrates ici aux États-Unis. C'est vrai que c'est un plan qui va être réalisé en huit années. Or, Biden propose une augmentation de la taxe sur les sociétés et les entreprises qui, elle, ne permettra de générer ses revenus que sur 15 ans. Mais l'argument principal que les démocrates avancent c'est de dire, écoutez, les investissements d'infrastructure, les amortissements de tels investissements se font sur du long terme ou du moyen terme, selon le contenu que vous donnez au terme. Donc, il faut beaucoup plus de 15 jusqu'à 20 ans pour amortir et donc, de ce point de vue-là, la la taxe qu'il propose, l'augmentation de la taxe à 28% sur les entreprises pourrait prendre en charge le coût de cet investissement. La taxe qu'il propose sur les entreprises sera à peu près de 28%. Actuellement, elle est de 21%. Il propose une augmentation juste de 7%. Et je vous signale que... Et en 2017, hein, il y a simplement quatre années, elle était de 35%. C'est Donald Trump qui l'a baissé de 35% à 21% et lui il propose de la remonter à 28%. Donc on reste quand même bien en dessous de ce qu'elle était il y a simplement quatre ou cinq ans. Donc voilà un peu la stratégie de Biden qui me semble être relativement raisonnable. En parlant de la hausse des impôts, est-ce qu'elle ne risque pas d'avoir un impact sur les investissements d'entreprises étrangères qui peuvent facilement se tourner vers d'autres pays? C'est la question que tout le monde se pose. C'est une question qui se pose souvent en Europe, ici aux États-Unis et dans tous les pays industrialisés. On dit toujours écoutez, si on augmente trop les impôts sur les entreprises, les entreprises dans un marché mondialisé vont aller vers l'étranger. Alors, la formule que l'administration Trump a trouvé dans ce cas d'espèce, c'est de dire qu'ils vont mettre une taxe de 15% sur tous les revenus généraux à, à l'étranger. C'est une manière de décourager les entreprises à délocaliser. Si vous délocalisez vos usines et que vous allez produire à l'étranger, et même quand vous reviendrez vendre vos produits ici aux États-Unis, nous imposerons une taxe de 15%. Donc, c'est un mécanisme qui, ils pensent, va particulièrement aider à bloquer un peu cet effet négatif que l'augmentation des taxes pourrait avoir.